0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله وحياكم الله عنوان اللقاء عسى الله أن يتوب عليهم وجزء من آية في سورة التوبة قال الله عز وجل فيها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله عز وجل في هذه الصوره المباركه ذكر فئات عده ولسنا معنيين بتفصيل او تفسير الصوره كامله وانما سنلتزم ما قلناه من العنوان لكن ما لا بد من قوله لا بد ان يقال قال الله في الاول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فهؤلاء ارفعوا الناس مقاما واعلاهم شانه وعدهم الله عز وجل الجنات ثم ذكر الله عز وجل الضد من هؤلاء وهم من يسكن المدينة من المنافقين قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين الى هنا والحديث عن الفئة العليا والفئة الدنيا بقي بينهم أقوام مؤمنون لم يخرجوا عن الإسلام طرفة عين قال الله عز وجل عنهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم القرآن خير ما يفسر به القرآن فلو سألك أحد ما الحطمة تقول له نار الله الموقدة فإن الله يقول ما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة فنار الله الموقدة من تفسير القرآن بالقرآن إجابة عن ما هي الحطمة بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الشهير المعروف بصحيح البخاري الذي اسمه الجامع الصحيح له باب أو كتاب في نفس الكتاب اسمه كتاب التفسير فأتى لهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً وساق حديثا يفسر معنى الآية قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان يقصد ملكان فابتع فانطلقنا إلى مدينة لبنة ذهب ولبنة لبنة ذهب ولبنة فضة وإذا بأقوام شطر منهم كأحسن ما أن ترائن، وشطر كأقبح ما أن ترائن، ثم قال لهم، أي قال الملكان لهؤلاء القوم، اذهبوا إلى ذلك النهر فقعوا فيه، فذهبوا فوقعوا فيه، فرجعوا إلينا كأحسن صورة قد ذهب السوء الذي كان فيهم، ثم قال لي، أي الملكان يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه جنة عدن يعني تلك المدينة التي رأيتها لبنا من ذهب ولبن من فضة جنة عدن وذاك مكانك في الجنة أو منزلك في الجنة والحديث رواه البخاري في هذا السياق مختصرا فلذلك لم يظهر لك صفة ذلك البيت وأما الذين كان منهم شطر قبيح وشطر حسن فأولئك أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيا فتجاوز الله عنهم هذا أفضل تفسير للآية هذه الآية غالب الناس يقول أو غالب أهل العلم يقول وهذا هو الحق أكثر المسلمين يندرج في هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فقول الله عسى الله أن يتوب عليهم العلماء يقولون عسى من الله واجبة وقول الله عز وجل إن الله غفور رحيم أي هم إلى الرحمة والغفران أقرب منهما أقرب إلى أي شيء آخر هذا مدخل للآية لكن ينبغي أن يعلم ليس المقصود أن يأتي الإنسان الفواحش والذنوب والكبائر عمداً ثم يذهب يصلي ركعتين أو ثلاثة أو يشهد جماعة ويقول أنا ممن قال الله فيهم ويتلو الآية ليس هذا المقصود لأن الله صدرها بقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم والاعتراف نوع من التوبة والتوبة وظيفة العمر قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا هو المقصود وإلا كم من أحد أيا كان جرمه لا بد أن يكون لديه عمل صالح فالحجاج بن يوسف مثلا لما عرف به ابن كثير قال كان الحجاج ناصبيا يبغض عليا وشيعته في هوى بني أمية وبني مروان وكان مقداما على الدماء يقتل النفس لأدنى شبهه كان يتجنب المسك المسكر وكان يتوخى أن لا يأتي المحارم ولم ينقل عنه أنه تلطخ بشيء من الفروج وهذا من أعظم مناقب الحجاج على سلطانه وقوته وجبروته لكنه لم يأتي محارم أحد ولم يتلطخ بالفروج لكن ذلك ليس بشيء أمام إقدامه على سفك الدماء وما كان منه من إذاء الصالحين المقصود من هذا معنى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأنت أيها المبارك عليك أن تعلم أن ثمة كبائر ذنوب بد للإنسان أن يفر منها يقول الإمام ابن حزم رحمه الله ما من ذنب عند الله بعد الشرك أعظم من اثنين ما من ذنب عند الله أعظم بعد الشرك أعظم من اثنين تعمد ترك صلاة فريضة حتى يخرج وقتها هذا أعظم الذنوب عند الله وتعمد قتل نفس مؤمن نفسه نفس مؤمن أو مؤمنة بغير وجه حق هذان من أعظم الذنوب بعد الشرك نسأل الله لنا ولكم العافية بعد ذلك الإنسان إذا وقعت منه السيئة وقعت منه المعصية يفر إلى ربه ويتوب إليه ابن علان أحد فقهاء الشافعية يقول من رجع من الذنب خوفا من الله فهو تائب ومن رجع من الذنب حياء من الله فهو منيب ومن رجع من الذنب تعظيما لله فهو اواب لكن هذا القول منه رحمه الله تعالى عليه على جلاله قدره لم يسلم له لانه لم يضع مساله الخوف من الله موضعها الصحيح فجعلها كأنها أدنى المنازل وأدنى المراتب وهذا خلاف ما يدل عليه القرآن الله عز وجل لما أثنى على الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبر الله عنه أنه يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يذلهم الله تحت ذل عرشه قال منهم ورجل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بل إن الله عز وجل وعد الخائفين من مقامه التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال جل وعلا في الجزاء الأخروي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال جل وعلا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وذكر جنتان أخريتان بعد ذلك قال وذكر جنتين أخريتين بعد ذلك قال جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فهذه أربع جنان وعد الله عز وجل بها من خاف من من خاف من مقامه فهذه وغيرها مما تشتمله الأخبار والنصوص والأثار يجعل قول ابن علان على جلالة قدره ليس بالقول المسلم له نعود للآية فالله عز وجل يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم كون هذه الآية في صورة التوبة يدفعنا إلى القول أن الله ذكر في صورة التوبة المنافقين لكن وجد في قديم الدهر بصورة قليلة وفي زماننا بصورة أكثر من عياذا بالله فيهم جرأة على أعراض المسلمين يوجد أقوام فيهم جراه على الدماء كالحجاج وثمه اقوام فيهم جراه على اعراض المسلمين فقلما يختلفون مع احد في قضيه في فقه العقيده او في فقه الاحكام او في حدث يجري حولنا في زمن غبر او لاحق فتجده يجعل مخالفه كانه احد المنافقين الموجودين في زمن النبوه يحاول ان يسقط عليه احاديث وايات لا يمكن ان يوصف بها مسلم البته فتبقى حرمه المؤمن تبقى حرمه الاسلام فعلى المسلم ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الدماء حرم الاعراض وحرم الاموال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في في شهركم هذا قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه من امسك لسانه عن اعراض المسلمين اطلق الله لسانه بالشهاده عند الموت ومن أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت فالجزاء من دنس العمل وقد حرم الله عز وجل أعراض المسلمين فكيف بمن يرمي أخاه المسلم بمثل هذه الألفاظ ما أن تختلف معه إلا أن يقول لك أنت منافق أنت قبوري أنت مبتدع أنت كافر أنت كذا يأتي بأي لقب قرأه في قديم الدهر أو حديثه لزيد أو لعمر ممن كتب وألف ثم يسقطه على أحد المسلمين أن تجعل أن تجعل القضية التي بينكم هي محور الاختلاف ولا تنقل الأمر من الاختلاف إلى الخلاف لا تنقل الأمر من الاختلاف إلى إلى الخلاف فالخلاف مذموم لكن الاختلاف لا حرج فيه، نسبه الله عز وجل الى ذاته العليه، وله اختلاف الليل والنهار، وما زال الناس اهل العلم وغيرهم منذ قديم دهر وهم يختلفون. فما ضرهم ذلك ولا انقص من قدرهم. فهذا كله في باب كيف ان الانسان يسعى قدر الامكان الى ان يتوب الى الله عز وجل. لن يسلم احد من المعاصي، كل بني ادم خطاء. والحديث وخير الخطائين التوابون هذا مما تشتمله الايه لان الايه صدرت واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا والخلط عند علماء اللغه اعم واكبر من المزج ويسمى كله اثنان اختلطا في أمر حتى في المال يسمون خلطاء قال الله عز وجل في خبر نبي الله داود لما دخل عليه الخصمان قال وإن, من وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض والعربي الأول جليل يقول بان الخليط ولو طوعت ما بانه. يقصد من حوله من الجيران والأصدقاء يعني تفرقوا وسافروا وبعدوا وذهبوا فكلمة الخليط أعظم من, أعظم من المزج يعني أكبر من مساله المزج فقط قال الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا معنى الايه خلطوا عملا صالحا بسيئ واخر سيئا بصالح وهذا ما يسمى عند علماء اللغه بالاحتباك لكن الاحتباك لم يظفر به علماء البلاغه الاول علماء البلاغه الاولون وانما المح اليه عن بعد ثم من جاء بعده من العلماء حتى استقر ذلك العلم، وهو موجود في كتاب الله لكن في آيات معدودات عند من يتصدر للدرس البلاغي. نعود للآية وهو القصد الأسمى: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم». يأتي هنا وعظ الإنسان نفسه. كلما كان الإنسان واعظاً لنفسه كان أقدر على أن يترك محارم الله جل وعلا. نعم قالوا كفى بالموت واعظا لكن أعظم حدود أعظم أنواع المعرفة معرفة الإنسان حدود نفسه فالإنسان إذا عرف حدود نفسه عرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يشارك ومتى لا يشارك متى يقدم ومتى يحجم والدنيا لم يخلقها الله عز وجل لتكون خيراً كلها ولا شراً محضاً كلها لقد خلقنا الإنسان في كبد لكن إذا ابتلي الإنسان بنوائب الدهر عليه بالصبر والاستغفار فبالصبر يتجاوز المصيبة وبالاستغفار يتجاوز سبب المصيبة لأن المصيبة إنما كانت عن ذنب فالاستغفار يمحو الذنب فإذا محي الذنب محيت أسباب المصيبة فيستعان, عليها بال... فيستعان على نوائب الدهر يستعان على نوائب الدهر بالاستغفار وب وبالصبر، وكم من احداث حطمت قلوب حطمت قلوبا لكنها انارت بصيره وبصائر، فالعبره بالعاقبه، العبره بالثمره، وكما قلنا قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد، وفي الحديث اشد الناس بلاء الانبياء. هذا كله اذا عرف الانسان الدنيا وعلى ما خلقت ولأجل ماذا خلق سعى في الخير أي كان قال الله عز وجل لما أراد أن يخوف بني آدم قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن ألا لن نجم عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال سعيد بن جبير في تفسيرها يقدم العمل يقدم الذنب يقدم المعصية ويوخر التوبة ويقول غدا سوف اتوب غدا سوف اتوب حتى قد ياتيه الم... حتى قد ياتيه الموت على شر احواله وسيء اعماله اعاذنا الله إياكم من ذلك لكن نبقى على رجاء من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه نفزع اليه بالذكر بالتسبيح بالحمد بالصلوات بحضور الجمع والجماعات ب اعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين نتقرب اليه بالصالحات اذا وقع من الذنب ابنا الى ربنا فليس لنا الا خالقنا ورازقنا ومولانا هو الذي يقبل التوبه عن عباده الى غير ذلك من الايات الداله على رحمه الله جل وعلا بعباده والحديث اذا عدنا اليه قال اولئك اقوام خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فتجاوز الله عنهم سل الله العافية العافية في دينك وفي مالك وفي بدنك وفي ذريتك وما سئل الله عز وجل بعد اليقين شيئا كما جاء في الحديث أعظم من العافية حتى وأنت تدعو لأي مطلوب تريده من الله اقرنه بالعافية الإمام أحمد رحمه الله أمه عنت به كان يتيما حفظته القرآن وعمره عشر سنين وكانت تلبسه الثياب الواقية من البرد في برد بغداد في الفجر وتذهب به إلى المسجد فأضحى حافظاً للقرآن فلما انتشر في زمنه علم الحديث أقبل على الحديث فشغل عن القرآن فكأنه نسيه فأخذ يعاتب نفسه ويسأل الله أن يحفظه القرآن فسال الله ان يحفظه القران ولم يقل في عافيه ثم كان ما كان من المحنه التي ابتلي بها فسجن من قبل المعتصم يقول رحمه الله تعالى عن نفسه قال فما حفظته الا في السجن وانا في القيد وفاتني ان اسال الله ان يحفظني القران في عافيه فسؤال الله العافيه مقرونه باي شيء تطلبه امر يسر الله لك به السبيل على أكمل وجه حتى إن أبا المظفر السمعاني أحد المفسرين لما جاء إلى تفسير قول الله عز وجل في حق الصديق يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال لو لو سأل الله العافية لأعطاه إياها لكنه هو رغب في السجن فسجن والبلاء موكل بالمنطق الذي يعنينا سؤال الله عز وجل العافية حتى في أذكار النوم والنوم موت صغرى فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول في نضع جنبنا للنوم أن نقول يذكر الإنسان ربه جل وعلا بأن الله عز وجل خلق نفسه اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين، هذا كله يتعلق بالموت، يتعلق بالموت، بعد ذلك خاتمة الحديث، الحديث عند مسلم قال: اللهم إني أسألك العافية. يعني خاتمة هذا الدعاء أن تقول: اللهم إني أسألك العافية. فسؤال الله العافية يعين على كبد الدنيا، يعين على كل شيء. والعافية في الدنيا والعافية في البرزخ والعافية في الآخرة. وهي من أعظم ما سئله الله جل وعلا هذا استطراد في حديثنا عن قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم قلنا توخى الكبائر إن وقعت فيها في في الدهر فإن الله عز وجل غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده أكثر من الصلوات أكثر من الأعمال الصالحة قم بالحج فإن الحج المبرور يجب ما قبله الحج المبرور يجب ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر بن العاص ليبايعه وبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده وبسطها عمر ثم قبضها خوفا من أن يكتب عليه ما قد مضى فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال عليه الصلاة والسلام يا عمر ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فمن كان كافرا وأسلم فإن إسلامه يجب كل ما كان قبل ذلك من الذنوب وفي زمن النبوة من كان يعيش في مكة أو في غيرها ثم هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هجرته تجب ما قبلها وكذلك الحج المبرور يجب ما قبله من الذنوب والقرآن يصدق بعضه بعضا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا ما حول قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسأل الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين